שלום לכולם, אנחנו השבת אה, מתייחדים עם חג ראשון של סוכות, אה, מצוות הסוכה, כמובן היקרה לנו, מצוות ארבעת המינים, גם היא. אנחנו נעסוק בדין אחד מדיני הסוכה, דין שמאוד פרקטי, מאוד אה, מצוי, מעמיד בדבר המקבל טומאה. דהיינו להעמיד את הסכך, לייצב את הסכך על גבי דבר המקבל טומאה. הדיון הזה הוא סוגיה קצרה בבבלי, בדף כ"א, המשנה אומרת הסומך סוכתו בקרעי המיטה הכשרה, זאת אומרת אם זה עומד הסוכה על הקרעיים, על הדפנות של המיטה, אין בעיה בסכך הזה. ורבי יהודה אומר, אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה, פסולה. הביטוי של רבי יהודה הוא קצת לא ברור, שאם הסוכה לא יכולה לעמוד בפני עצמה זה פסולה. והגמרא מנסה לברר מה הוא בדיוק מתכוון. מה הייתה עמד רבי יהודה? למה, מה הוא מתכוון אם אינה יכולה לעמוד לעצמה פסולה? פליגי בר רבי זיירא ורבא ורבא ממילא. שני הסברים. אחד אמר פני שאין לה קבע, ואחד אמר פני שמעמדה בדבר המקבל טומאה. אומרת, ההסבר הראשון אומר, ככה רש"י מסביר לנו, אין לה קבע, מיטלטלת על ידי המיטה. ורבי יהודה, לטעמי סוכה דירת קבע בעינה. זאת אומרת, רש"י מסביר, שאם היא לא יכולה לעמוד בפני עצמה, אם אין יציבות לסוכה, כי היא נסמכת על קרעי המיטה, אז לפי רבי יהודה היא פסולה. מדוע היא פסולה? כי לרבי יהודה לשיטתו, סוכה צריכה להיות דירת קבע, דירה עם חוזק. וכיוון שהיא לא יכולה לעמוד בפני עצמה, אז היא פסולה. כמובן זה נתון חשוב, כי להלכה אנחנו פוסקים שסוכה היא דירת ארעי. נזכור את זה. זה טעם אחד בדעת רבי יהודה. טעם שני, מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה. זה מה שנקרא מושג המעמיד. יש בעיה להעמיד את, ה, את הסכך על גבי המיטה, שהמיטה הוא דבר המקבל טומאה. עכשיו, באמת צריכים לשאול את עצמנו, מה הבעיה להעמיד סכך בדבר המקבל טומאה? הרי הסכך הוא כשר. אני רק מניח אותו על קרעיים של מיטה, שבהם, בקרעיים, אסור לסכך, אבל הם רק, הסכך מוצב עליהם. אז בואו נראה דברי רש"י, שמעמידה, אף על פי שלא למדנו פסול אלא לסכך, הסכך צריך להיות מדבר שמקבל טומאה. הואיל ועיקרו של סכך אלו מעמידים, אבל כאילו סיכך בדבר המקבל טומאה. רש"י מביא פה חידוש גדול מאוד, שכיוון שהסכך יושב על גבי דבר המקבל טומאה, הווי כאילו סיככתי בדבר עצמו. הרבה למדו ברש"י שכוונתו היא, יש לנו כל מיני הלכות במושגים שונים שדבר המעמיד דבר אחר, גם ביורד דעה, הרי אה, הוא נדון, נדון הדבר לפי הדבר המעמיד. זאת אומרת, כיוון שהסכך הוא כולו נשען על דבר המקבל טומאה, אז זה נראה, בעצם הדיון הוא כאילו הסכך מקבל טומאה, כי אין לו יציבות אלא בגלל המעמיד שבו, ולכן יש פה מעין אולי אפילו, אולי אפילו חלק טענו פסול דאורייתא. כפי שהסכך פסול מדאורייתא, אם הוא מקבל טומאה, גם אם הוא כשר והוא עומד על דבר המקבל טומאה, הרי הוא גם פסול דאורייתא. ככה חלק למדו בדעת רש"י. ההסבר המקובל הוא, לא כדעת רש"י, הריטווה ורוב הראשונים כתבו, הוא אומר הריטווה, כולם כשרים לדפנות בדבר שאין הסכך סמוך עליהם, אינם היא כל שנשרו לסכך אלא מגזרה דרבנן, גזרה לגזרה היא. וקיים להם כמאן דאמר למעמיד במקבל טומאה. זאת אומרת, אומר הריטווה וכמעט כל הראשונים, שיש פה גזרה. אין בו באמת איסור מצד עצמו של מעמיד, אלא זו גזרה. מה הגזרה? פעם, פעם אני אעמיד את הסכך על גבי דבר המקבל טומאה, על המיטה או על ברזל. היום מאוד מצוי לשים סכך אולי על ברזל. שנה הבאה אני אסכך בברזל. אני אטעה ונסכך בברזל. זאת אומרת, זו גזרה דרבנן. ברור שמדאורייתא, לא כפי שהסברנו ברש"י, מותר לסכך על גבי דבר המקבל טומאה. חכמים גזרו, או לפחות בדעת רבי יהודה ככה עולה, שאסור לסכך על גבי דבר המקבל טומאה. שואל הראית בה את עצמו, ויש לשאול, על מה סמכו עולם לסכך על הכתלים? היה מנהג כנראה מאוד מקובל, ששמו את הסכך על כותל של אבנים. 
והרי אבן ודאי דבר הפסול לכך. אז איך באמת מנהג העולם הוא לסכך על דבר המקבל טומאה? אומר הריטווה חידוש, שליקה למיחש לשם אבוא לסכך באפר, דכולם ימדי אפר קבור. בגלל שהבעיה היא פה גזרה, שמא אני אבוא לסכך. כולם יודעים שאבנים ועפר הוא דבר הפסול לסכך. אף אחד לא מתבלבל ויחשוב, אה, היום סיככתי על גבי אבנים, מחר אני אסכך באבנים. זה ידוע. לא חששו לכם לגזרה. חששו שאם תעמיד הסרח על גבי קרעי המיטה, או אולי על גבי ברזל, שיפודי ברזל כבר מביאה את הנקודה, שנה הבאה תסכך בברזל, אבל על אבנים אין, אין את הבעיה. על כל פנים, זה ההסבר המקובל, שפסול מעמיד. הוא גזירה דרבנן, לא כדעת רש"י. רק לשים לב, הריטו גם פוסק את הפסול הזה, אומר, אומר, קיימלן כמו שאמרנו, מעמיד המקבל טומאה סוף, באמת הריטו פוסק את זה. רק צריך לזכור, שזה טעם בדעת רבי יהודה, פסול המעמיד, אחד ההסברים בדעת רבי יהודה, צריך לזכור, רבנן הרי בכלל סוברים משהו אחר. אז אחד, יש הסבר רבי רבנן, אין לה קבע, הסבר שני, ראינו מעמיד, ויש גם בדעת רבנן. על כל פנים, הריטו פסק את המושג הזה. אבל הרבה רישים לא פסקו מביא את הירושלמי, שאחי איתה בירושלמי, אמר רבי עלמי השם שאין בקרעי המיטה עשרה טפחים. אמר רבי אבא כי מעמידה בדבר טמא, משלשלים מיטותיהם לחלונותיהם, איך תמא שם עמיד על טומאה, אלא אבי אלא משום שאין עשרה טפחים. אומר הירושלמי, נגיד את זה בקיצור, שהבעיה של המושג של בדעת רבי יהודה, כן, זה שלמה אסור, הכוונה היא שלשים שכח על גבי מיטה שלא חלמו בפני עצמה, אומר הירושלמי, מה הבעיה בזה? אין מספיק גובה, הסוכה היא לא עשרה טפחים, יש פה בעיה אחרת, שהסוכה היא לא בגובה, אנחנו לא קשור למעמיד, פשוט הסוכה פסולה מדאורייתא, כי אין לה גובה של עשרה טפחים, וככה הראש פוסק. זאת אומרת, הראש בכלל לא מביא את הנימוק של הבבלי של מעמיד, אומר, הסיבה שרבי יהודה פוסל זה כי אין לה קבע, מה זה אין לה קבע? אין לה את הגובה הנדרש של עשרה טפחים, הגובה המינימלי של הסוכה. כן, אנחנו הסברנו קודם הסבר בדעת אין לסוכה הזאת הגובה המינימלי עד לסכך עשרה טפחים. ולכן הסוכה הזו פסולה. על כל פנים, איך שהראש מסביר, ברור, וכך אומר קיימלן, ומאלה הראש לא פוסק את הטעם, אין בכלל את הטעם של מעמיד. גם ברמב״ם, בפירוש המשנה, מפורש הדבר, רבי יהודה אומר, למה רבי יהודה אומר אם מנהל החומר פנוי עצמה פסולה? אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, סוכה כמו רש"י, סוכה דירת קבע באינן. וכבר יתבהל לך שיטתו, ולכן צריך לעמוד בפני עצמה. אז הרמב״ם מפורש מסביר את שיטת רבי יהודה כמו הטעם הראשון בגמרא, כן, עניין, כמו, רשי, כמו שרש"י יסביר בטעם הראשון בגמרא, שאין לה קבע ורבי יהודה לשיטתו צריך דירת קבע, דירה חזקה, ולא דירה שצריכה תימוכים על ידי מיטה שזזה. אבל זה בכלל, הרמב״ם לא מזכיר בשום מקום את הטעם של מעמיד, וגם לא בהלכות, ולא שום דבר, ולכן גם הרמב״ם לא נראה שחשש לטעם של מעמיד. אז בעצם יש פה מחלוקת גדולה בראשונים, גם בחלק מהסוכות שלנו, שבעצם סוכות לנצח וכדומה, שהיום כבר פותרים את זה, אבל האם ניתן לשים את הסכך ישר על הברזלים של הסוכה לנצח? אז בעצם יוצא שלפי הריטווה שנטה באמת לאסור, לפחות מדרבנן זה אסור, לפי הראש והרמב״ם שלא הזכירו, הדבר הזה מותר לכתחילה. בשולחן ארוך יש איזושהי עמימות. וכבר יהיו על זה הנושא כלים. ת׳ר״ל הוא כותב, הסומך סוכתו על קריאה מיתה. והקרעיים הם המחיצות, המקרה של המשנה, אם יש גובה עשרה טפחים מן המיטה לסכך כשרה, ואם לה פסולה. זאת אומרת, הוא פוסק בעצם את פירוש הראש. זאת אומרת, אם יש את הגובה המינימלי של עשרה טפחים, אז הסוכה כשרה. הוא לא מזכיר מעמיד, בעצם זה ציטוט של המשנה כפירוש הראש והירושלמי. גובה עשרה טפחים, יש, מצוין, אין פסול. 
אז לכאורה פה הוא לא חושש לדין מעמיד, זה בסימן תר"ל. מאידך בסימן תרכ"ט, סימן לפני כן, כותב הראשון ערוך, יש להסתפק. האם מותר להניח סולם על הגג כדי לסכך בו? לכן אין לסכך עליו, ואפילו להניח על הסרח אסור. והוא הדין בכל המקבל טומאה. פה נשמע מדבריו של השולחן ערוך, שהוא מסתפק היום אפשר לשים בסולם, כנראה זה דבר שמקבל טומאה, ועל הסולם אה, לשים את הסכך. אז למה הוא מסתפק פה? לכאורה יש פה איזה צד שהוא מחמיר לדין מעמיד. סולם הוא דבר הפסול לסכך. עליו אני שם את הסכך. פתאום הוא נשמע מדבריו אחרת מהסעיף הקודם. כן? והוא מסיים ואומר, לחבר כלונסאות עסוקה במסמרות של ברזל, שמקבלים טומאה אין קפידה. צד שלישי הוא אומר, שלשים מסמר ברזל להעמיד את הסכך, זה בסדר, אין קפדה, זה בסדר גמור. אז יש פה איזשהו בלבול, שכבר הבאך, מגן אברהם, ועתז, כל נושא הכלים מאירים פה, גם בין הסימנים את הסתירה בשולחן ערוך, וגם בתוך אותה הלכה, תרכ"ט מזין לחט, כבר יש בלבול, שסולם הוא מסתפק, אבל הוא אומר, אין בעיה לשים מסמר ב... שהוא כמובן דבר פסול לסיכוך, בתוך הסכך, כדי לייצב אותו, כדי להעמיד את הסכך. אז הבלבול הזה, אז לכן חלק גדול מהאחרונים, ככה בשנה ברורה מסכם, אף אגב דמעמיד לגבי מיטה שמקבלת טומאה, לא אכפת לנו דקבלת טומאה לסכך ולא לדפנות, לכתחילה נכון להיזהר כשמחמירים עיין תרכ"ט. טוב, המשנה ברורה בעקבות המגן אברהם, רואה את הסתירה, בגלל שיש סתירה ויש ראשונים שהחמירו בזה, כמו שראינו בריטווה, אז ראוי להחמיר. ככה, מרכאות שמעיקר הדין לשולחן ערוך, הולך עם הרמב״ם וזה מותר והראש. אבל כיוון שהוא הביא למקום להסתפק, אז יש, ראוי להחמיר. צריך לומר, לא הבאתי פה, אבל אגיד בעל פה ערוך השולחן, הסביר את כל ההלכות הללו גם בשולחן ערוך, שהוא לא חשש לדין מעמיד, והסיפור הזה של הסולם שהוא הסתפק בו, הוא הסתפק בו מצד אחר. ערוך השולחן מבין שהספק פה, האם הסולם יכול לשמש כחלק מהסכך, לא כמעמיד לסכך, אלא חלק אינטגרלי מהסכך, אבל בעצם שולחן ערוך בשום מקום לא חשש לדין מעמיד. על כל פנים, כיוון שבשלום ברורה כתב שראוי להחמיר, למרות שרוב הראשונים אולי לא נטו לזה, יש אמירה ידועה, ורק נעיר אותה בקצרה, שמפורסמת בשם החזון איש, הרבה מאוד מהבני ברקים מקפידים על זה, יש ויכוח גדול אם החזון איש אמר את זה או לא אמר את זה, כי לא יעקב טוען שכן, וגם הוא הלך בעקבותיו, אבל זה לא ברור עד הסוף, והוא הלך צעד קדימה. אומר, הבאתי מהחקיקת יעקב את החזון איש, שהעריך לחלוק על שולחן ערוך, ואמר שלחבר כלונסאות ומסמאות של ברזל שמקבלים טומאה אין קפידה, משום דאבי מעמיד מעמיד ואיך לחלוק עליהם. הוא טען מה אנחנו בעצם עושים היום רובנו. אנחנו לא מסככים בגלל המשנה ברורה ישר על הברזלים, שמים מוטות עץ ועל המוטות עומד הסכך. אומר החזון איש, גם זה בעיה. כי בעצם, נכון שאני מעמיד על גבי הקרשים מעץ, אבל הם נסמכים על גבי הברזל. אומר החזון איש, אני חולק על, גם על המשנה ברורה וגם על גן אברהם וכולי, לא רק שמעמיד אסור, גם מעמיד דמעמיד אסור. אז גם אם תשימו שרובנו עושים היום את הקרשים, את הקרשים של הלייסטים הללו, שהם בסדר, אומר זה גם בעיה. כי אם, מה ההבדל בין מעמיד אחד למעמיד שני? זה מה שנקרא מעמיד דמעמיד גם אסור. הוא מפורש כותב, אני חולק על המגן אברהם, חולק על הגרא, חולק על המשנה ברורה, שגם הם חששו רק למעמיד אחד. עכשיו כל הסיפור הוא גזרת דרבנן. אומר לא, מבחינתי מה זה משנה כמה מעמידים יש, והוא השר, והרבה סוגיות בבני ברק חוששים לעניין הזה של החזון איש, והם מקפידים באמת שגם לא, גם יהיה עוד איזה חציצה, וגם הסוכה, איזשהו כל מיני מבנים שיראה בבני ברק, שחוששים למעמיד דמעמיד, אבל גם בחלקת יעקב אה, 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 מוכיח אה, אה, 
אין להחמיר וכולי, שגרר חשש דה רבנן, ובאמת הרבה מאוד אחרונים אמרו שזה חומרה, ועד כדי כך שולח את זה שלא אמר את זה. תראה, בריטווה מפורש, שהוא כותב אפילו את הביטוי שזה מותר, ריטווה כותב מעמיד דמעמיד מותר. מפורש, בעוד הקטע שהבאנו בהתחלה, הוא כותב את זה במפורש, חזוני שתכוון לאיזה רמב"ן, לכל פנים רק לדעת שהדבר הזה גם קיים במושגים שלנו. הערה אחרונה שנאמר, דבר שהוא מאוד מעשי, שוב בצל החוכמה דן, מביא את הדיון שלנו לגבי המעמיד הקלאסי. וכמובן, עוד פעם, אני רוצה להדגיש שגם לחומרת המשנה ברורה זה רק חומרה לכתחילה, בדיעבד ודאי זה קשור, ולפעמים אני צריך להגיד גם הערה חשובה, שלפעמים אדם מקל ולא שם חיזוק לסכך שלו, ואז בעצם יכול לעוף הסכך ברוח מצויה, ואז בכלל לא יושב בסוכה. זאת אומרת, צריך לדעת לשער היטב שהסכך יהיה יציב, חייבים שהסכך יעמוד ברוח מצויה, אז אולי עדיף לעבור כן על מעמיד. אומר אבל בצל החוכמה, אם אסור להעמיד בדבר המקבל טומאה, אומר היינו דווקא כשאין הסרח יכול לעמוד כלל בלי מקבל טומאה. זאת אומרת, אם באמת הוא באמת מעמיד אותו, ממש הוא מייצב אותו באופן טוטאלי, כמו שהסרח יושב עליו, אם תזיז אותו הוא ייפול. אבל זה אולי הדיון שראוי להחמיר לכתחילה, כן? כמו אה, אה, הסומך בקרי המיטה, זו דוגמה של המשנה, שאם אני אריד את המיטה, הסרח ייפול. אבל מכל מקום, ודאי שאם אתה יכול לעמוד בלי המקבל טומאה, אלא שלא יכול לעמוד באורך מצויה די יבשה, גם, ב- גם בזה שסוכה פסוקה וסוכה 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 וסוכה, כיוון שאינו יכול ברוח מצויה, הווה לכי עומד ליפול, הווה למעמיד וקבל תורה פסוקה. כשסכך יכול לעמוד ברוח מצויה, אז אין בעיה. זאת אומרת, זה מקרה מאוד מצוי. אומר, הסכך יכול לעמוד בפני עצמו, וגם ברוח מצויה. אלא מה אני מפחד שתבוא רוחות, אז אני קושר אותו טוב, אולי עם הזיכון, גם הזיכון הוא דבר שפסול לסכך. זה ודאי מותר, כי בעצם הסכך עומד על דבר שלא מקבל טומאה. אני שם את האזיקון שלא יעוף לי בזרוע חזקה, שיהיה עוד קצת, זה ודאי מותר, כי הוא לא נעמד באזיקון, האיסור הוא להעמיד בדבר המקבל טומאה. פה זה רק חיזוק בעלמא, אז חיזוק בעלמא ודאי מותר, לא על זה דיבור. אז ראינו את המקור לסוגיה מאוד מאוד מעניינת, שיש בה הרבה מה להרחיב, למעמיד בגדר טומאה, דבר הזה, וראינו למסקנה שגם אם ראוי לכתחילה להחמיר בזה, ודאי שמדרה מהסוכה לכשרה, ומברכים עליה, ואין שום בעיה לברך עליה. וראינו אפילו איך זה הגיע, אפילו לחידוש של החזון שלמעמיד דמעמיד, שיהיה לנו שבת וחג שמח.